0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y nuevamente estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de hacer un programa sobre el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ello está con nosotros la doctora Telma Gloria Castro Romero. Ella realizó sus estudios de licenciatura y maestría en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en temas relacionados con la dinámica de la atmósfera. Obtuvo el doctorado en ciencias químicas en la UNAM bajo la dirección de los doctores Mario Molina, ni más ni menos, ¿verdad, Telma? Claro. Y, y Gerardo Ruiz. Con ese trabajo, la UNAM le otorgó la medalla al mérito académico Gavino Barrera. Posteriormente se trasladó al laboratorio de Atmospheric Chemistry en Massachusetts Institute of Technology, el MIT por invitación del doctor Molina, donde realizó una estancia postdoctoral durante un año trabajando en temas relacionados con la química atmosférica. Actualmente es investigadora de alto nivel del Centro de Ciencias de la Atmósfera y miembro también de alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores. La investigación que ha desarrollado la doctora Thelma Castro durante los últimos años se enfoca en el estudio del aerosol atmosférico su interacción con la radiación y su relación con la fotoquímica de la atmósfera, además del transporte, impacto local y regional de contaminantes, los aerosoles juegan un papel importante que incide en la salud humana, los ecosistemas, la composición química de la atmósfera, el balance de radiación terrestre y la formación de nubes y el sistema climático. ¿Qué podemos decir? Múltiples publicaciones, artículos en revistas, formación de gente. En fin, mejor vamos un poco a, a resumir, Telma, si estás de acuerdo. Pero terminar con que en el Centro de la Ciencia del Atmósfera de la UNAM ha sido coordinadora del Programa Transversal de Calidad del Aire, jefa del Departamento de Ciencias Ambientales y actualmente es la propia directora del centro. Bienvenida, Telma. Muchísimas pues, gracias.
2: Gracias. Pues, muy... bueno, muchísimas... Bueno, este, perdón, no sé si vas a presentar a la... Sí, a, primero, a, la a,
0: a la doctora Calderón. También se encuentra con nosotros la doctora María del Carmen Calderón Esquerro. y obtuvo la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente estudió la maestría y el doctorado en Ciencias Biológicas, en el postgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Se integró también como técnica académica al Centro de Ciencias de la Atmósfera y posteriormente contratada como investigadora de un alto nivel. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores... También llevó a cabo una estancia postdoctoral en una estación agrícola experimental en el Reino Unido. Ha desarrollado su trabajo académico en el Departamento de Ciencias Ambientales del Centro de Ciencias de la Atmósfera, realizando su investigación científica sobre microbiota de la atmósfera en el Laboratorio de Aerología. A partir del 2005 se integró al Laboratorio de Genotoxicología Ambiental, trabajando en dos líneas de investigación, bioindicadores moleculares de contaminación ambiental y genotoxicología ambiental. A partir del 1 de enero de 2014 fue nombrada jefa del Departamento de Ciencias ambientales del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Lo mismo, tutorías en posgrado, cursos, publicaciones, en fin. María del Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Bien, pues tenemos un, un programa creo que apasionante, cotidiano, constante. Uh -huh. Siempre andamos por la vida circulando. Con, tomando poca conciencia de muchas cosas cuántas veces respiramos al día
2: ese es un dato que bueno primero buenas noches a todo el auditorio es un, un placer estar aquí en radio universidad en nuestra casa pero este, bueno, muchísima y se todo toda la invitación por parte de, de, de tanto tú ya hablando como de la doctora silvia, y, torres. silvia torres no bueno pues ese es un dato que alguna vez yo sabía, ya se me olvidó en el camino. Que de son varios años. miles, ¿eh? Sí, que son uh -huh. y, y tantos litros y etcétera. Bueno, sí. son esos datos que por ahí existen. Curiosos. ¿no? <risa> Curiosos. Que no se llama lo que le, de repente ahora que rápidamente los chicos se meten a internet y pueden sacar ese dato, ¿no? Pero bueno, no es en, es, en este caso, pero pues sí, respiramos este, muchísimas veces al día, ¿no? Y, y, y depende de, pues, de lo que estemos respirando, va, va a depender de nuestra salud, va a depender de nuestra, de nuestra vida. vida, etcétera no Y vamos en el camino sin sin hacer conciencia de que existe la atmósfera. Es como algo que está y lo utilizamos. no Y, y solamente lo vemos así, no... no
0: y es no, en automático. ¿no? Es en
2: automático, no nos duele, no nos pasa nada. No nos pero claro, en un momento dado, si faltara... Eh, este la composición que de los gases que necesitamos para respirar entonces y ya si nos, nos dolería de hecho nos duele no sí, sí. Y, y, y entonces bueno este esa es una de las de las partes que siempre en, en los um, en mis clases siempre les digo a los a los a, mí, a los alumnos es que mientras no nos caigamos desmayados por una situación entre comillas un ozonazo, bueno, pues entonces seguimos y vamos, no sé si yo, sería más prudente que luego después que lo comente Mari Carmen, pero yo no sé si nos vamos, nos vamos adaptando a ciertas concentraciones que son dañinas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a ciertas concentraciones contaminantes. Yo no sé si el cuerpo se va como adaptando, digo, no soy bióloga pero ni médico, pero siento que a veces pasa eso y sin embargo, pues... Quien está más afectado, rápidamente se ve, pues son los pequeños, los niños pequeños, los adultos mayores. Y ahora los jóvenes empiezan a, a tener ya problemas de salud, este por lo que se está respirando, ¿no? este La Ciudad de México, o la zona metropolitana, no llamemos la Ciudad de México porque luego se confina solamente sí. en el DF, ¿no? este Pues la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues se abarca del orden de 23 millones de habitantes, con una extensión muy muy grande de, de territorio desordenado, no, este y entonces eso trae, con, conlleva muchísima problemática en muchos niveles y uno de ellos es es este pues las concentraciones de ciertos gases en la, en la atmósfera emitidos fundamentalmente desde los automóviles o todo aquello que se quema, este Combustibles fósiles, pues entonces eh, eventualmente son emitidos una una cantidad a la atmósfera, porque ninguna de las máquinas hasta ahorita que yo sepa quema eficientemente al 100%. entonces claro. siempre hay algún algún digamos, de desecho hacia, hacia hacia la atmósfera no entonces bueno eso este hacer conciencia de eso, pues solamente es cuando vemos turbio el ambiente. Pero el día al día... O sentimos que nos falta el aire. O sentimos que nos falta el aire, o que nos lloran los ojos, este o una gripa se nos exacerba más, pero hay otras condiciones que ya Mari Carmen eh, podrá hablar sobre eso, ¿no? y Entonces, bueno, creo que sí es el momento, desde hace ya algunos años para acá, empezamos a hacer conciencia de que tenemos una atmósfera y es vital para la vida, y la tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, yo creo que sí uh, ya, ya empezó a hacer mucha conciencia de eso en pues en México y en el mundo ¿no? en la vida cotidiana uh -huh. Qué bueno María del Carmen
1: bueno yo creo que el trabajo que se hace en el Centro de Ciencias de la atmósfera que es un centro muy especial precisamente porque es multidisciplinario porque nos encontramos investigadores tanto Biólogos, físicos, químicos, meteorólogos, climatólogos, gente especializada en cambio climático, gente que se especializa en esa dinámica atmosférica, porque como lo comentábamos hace ratito, una cosa podemos estudiar, como lo hacen en la gente del Departamento de Ciencias Atmosféricas, todo lo que es la dinámica atmosférica, y otra cosa es todo lo que sería la, la parte ambiental, los efectos eh, de, de tener una atmósfera, una, un aire limpio. ...o no tenerlo. Entonces, eh, yo creo ahorita que estaban diciendo de adaptación, yo creo que no nos adaptamos. Simple y sencillamente se nos va acumulando los efectos ¿sale? se nos van acumulando, acumulando hasta que por supuesto desarrollamos algún tipo de enfermedad o nuestra calidad de vida disminuye de tal manera que pues terminando pa terminamos padeciendo problemas respiratorios, conjuntivitis y bueno hasta cáncer no enfisemas, porque todo, enfisema enfisemas. pulmonar EPOC, entonces todo eso es eso, no es que nos saltemos, simplemente nuestra calidad de vida pues va disminuyendo cada vez y día, las ¿no?
2: expectativas de vida, y, ¿no? y, ¿Y las expectativas expect
1: de vida, por supuesto, ¿no? Eh, eh, se ha visto, por ejemplo, ahora eh, muchísimos estudios están haciendo los chinos, sí, en Beijing, en donde están estu este, evaluando toda su calidad del aire, tanto química como biológica. Esas porque se hacen... chinos son sí, 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 claro, porque hacen una... En estos días de contingencia tan fuertes que tienen, ellos tienen muchos días a veces seguidos, ellos hacen estudio de qué pasó. Y, por otro lado, la gente que estudia la salud eh, ve los efectos, que sí hay efectos. Entonces, no es que este, las cosas estén por separados o se estudien por separados. En este centro tenemos la fortuna de, de tratar de trabajar eh, de manera integral sí. para dar resultados que podamos responderle a la sociedad o, o, o este pues a la población. ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Después de esta introducción muy general, yo quisiera, si están de acuerdo, un poco hablar concretamente y regresar posteriormente a esto al Centro de Ciencias de la
2: Atmósfera. A ver, Telma. Mira, el Centro ¿qué es, de... cómo es? ¿Por qué sí. se dio?
0: ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come?
2: <risa> bueno, no sé, convivimos ahí. <risa> de, de ahí se come. De ahí se... Bueno, el Centro de Ciencias de la Atmósfera nace por una visión que tiene el doctor Julián Ade, eh, desde antes de que él eh, siendo director del Instituto de Geofísica ve la, eh, la necesidad de hacer un centro alrededor del estudio de la atmósfera y que no solamente sea la parte de, 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 de la tierra sólida, ¿no? Este, y él, él tiene esa visión ese, eh, y, lo, y pues logra a, a, a organizarlo y lo inauguran en 1977, ¿no? Y allí él, él en particular trabaja un modelo que muy conocido en el, en el mundo, el modelo termodinámico del clima, que este es alrededor de, de ver cómo se comporta la temperatura a nivel a nivel global, ¿no? Desde entonces está este modelo. Y además hay otro grupo de, de, de investigadores que son los pioneros que están en contaminación de, ambiental. Entonces, a, con esos dos, eh, dos grupos importantes, este, forma el Centro de Ciencias de la Atmósfera y, y le empieza a dar su, su ¿no? Eh, yo creo que después eh, de algún tiempo, eh, tienen ya otros, se, se integran más investigadores en, de, de otras áreas y se empieza a dar cuenta de que la, el estudio de la atmósfera no puede ser solamente por una sola línea que fuese física de la atmósfera, o química de la atmósfera o biología de la atmósfera, que esa fue más reciente que, que al, al inicio el doctor Adem no, no, no tuvo esa parte entonces esa, esa visión de, de empezar a integrarse más eh, investigadores de muchas áreas, como lo comentaba Mari Carmen, hace que el centro sea peculiar ¿por qué? porque podemos estar con ahora economistas podemos estar con geógrafos podemos estar con este, médicos abogados abog supongo también y abogados no hay ahorita pero este, en otros en otros institutos del estilo de esto en el mundo sí lo hay porque hay todo el derecho ambiental una ¿no? parte, sí, una parte uh -huh. sí pero ahorita el centro de ciencia de la atmósfera digamos la parte social la tenemos ahorita eh, encabezada por un investigador que es eh, economista pero luego ya hizo su doctorado en, 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 en la parte de este, cambio climático y este, una, una chica que también es geógrafa, que entonces to, tienen esa parte, pero fundamentalmente nace de la física de la atmósfera y luego la parte de la contaminación ve, tiene que ver la, eh, la química de la atmósfera. Entonces ahora, actualmente se conforma por eh, tres, tres departamentos importantes, uno que es este Ciencias eh, Ambientales, cuya jefa es eh, la doctora María Carmen Calderón y luego el Departamento de Ciencias Atmosféricas y luego hay uno muy recién creado que es un departamento de este, instrumentación y observación. ¿Por qué, ¿Por qué se forma este último departamento? Porque es importante eh, tener siempre este un monitoreo continuo de diferentes parámetros en la atmósfera. Entonces, eh, eh, una de las cosas que siempre nos hace falta y nos quejamos los investigadores es la falta de los datos y la veracidad de los datos. Entonces, eh, un, como un proyecto que se inició eh, en, en el centro, que es la red universitaria de observatorios atmosféricos, están ahora 10 observatorios alrededor, en, en, en la, en la República colocarse en la república, y claro, uno en el, en el techo del centro de la atmósfera, pues se, vi, se, vi, se, vi, se miden parámetros importantes para el estudio de, de la química de la atmósfera, para el estudio de la dinámica de la atmósfera, etcétera, ¿no? Y el, digamos ahora, el Departamento de Ciencias Ambientales, que fue también después creado, pues es un departamento donde convergen este eh, tanto físicos, químicos y biólogos, y final está más conformado por los los, los eh, investigados que son biólogos, pero porque ellos traían una línea de ver cómo la contaminación afectaba la este tejido, salud, etcétera, ¿no? Y ahora ellas ellos eh, como biólogos también han ent entendido ese paso que también es importante la combinación con investigadores que estudian la dinámica de la atmósfera porque no están separados entonces eh, lo, lo interesante del centro yo diría es que tiene realmente el aspecto interdisciplinario y uno se puede dar cuenta que lo que uno estudia a nivel digamos como muy concreto muy, muy puntualmente no está de, divorciado con lo que está estudiando el, el colega que está al lado que tiene que ver con cómo afecta este eh, ciertos compuestos químicos de la atmósfera, afectan a un cierto tejido, eh, por ejemplo, para llevar a cáncer de mama. ¿no? Entonces, eso es este, como algo que es, eh, yo diría que es de los pocos centros en, en la universidad, que tienen esta gama de posibilidades para su, su, su parte de estudio. ¿no? Es
0: un amplio, un amplio abanico, de
2: abanico de posibilidades. Y nos ha costado, no creas, nos ha costado entender también los mismos integrantes del, sí. y investigadores técnicos del centro. Nos ha costado entenderlo, pero ahora cada vez más, y sobre todo los chicos jóvenes, lo traen, en, pero encima, ¿no? Este, Lo traen como de primera línea. Y nos queda a las... A las digamos a los investigadores este, maduros, <risa> este realmente pasarles esas esas experiencias, porque los investigadores jóvenes traen mucho ímpetu y sí traen esta idea de que eh, los estudios en la atmósfera son integrales, no pueden ser separados.
0: Yo, yo creo, y María del Carmen, que, que uno de los grandes privilegios que tenemos en esta universidad es esa visión. De tantas posibilidades. Uh -huh. Es una riqueza en sí, institutos, en facultades, en gente que nos permite abrir esos grandes abanicos, como tú dices, uh -huh. esas grandes posibilidades. Y sobre todo el gran privilegio y la gran obligación de ah, formar ah, jóvenes.
2: Sí, sí, sí.
0: Formar sí. jóvenes, yo creo que es el, 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 el punto nodal de la universidad. Uh -huh. Desgraciadamente, los dinosaurios existen, <risa> sí, pero se extinguen. <risa> sí, ese es. No, sí, claro. y no necesitamos meteorazos solo va a suceder Pero yo creo que el gran privilegio de formar Esos jóvenes que se formen Que no pierdan la tradición uh -huh. Eso es algo vital en esta universidad La tradición 500 años se dice fácil Pero ahí están En diferentes tiempos, etapas, con grandes maestros Como el doctorado, como otros de los cuales Nos recordábamos hace un momento Pero esos jóvenes Van a lograr cosas con esa tradición Y con ese ímpetu Sí, María del Carmen, algo que agregar. Sí,
1: hay algo muy bonito de lo que están diciendo. Precisamente una de las eh, de las metas y de los objetivos que la doctora Telma ha tenido en este tiempo es de integrar jóvenes, de nuevos investigadores y estudiantes a, a nuestro lugar y, y básicamente con un eje rector que es la atmósfera. Eh, lo cual pues nos tardamos a veces los diferentes grupos en de entender qué será el eje que nos mueve en el centro. Eh, y, pero lo más interesante de esto es que eh, vienen los jóvenes con nuevas tecnologías, con mucho ímpetu y demás, pero hay algo que yo peleo mucho y les digo mucho a los chicos, eh, hay un antes y ese antes fue cuando el centro se formó con gente que no tenía la tecnología que tiene ahora pero que tuvo este hasta la máquina de escribir o el eh, la, la pequeña la regla de cálculo la computadora esa que empezaba sí en donde que empezaban moles, a almacenar la, la, datos de limas,
0: <risas> con las tarjetotas
1: exacto con las tarjetas que empezaban a almacenar datos que ahora son valiosísimos para hacer toda la historia de lo que ha ido pasando precisamente en la mañana eh, escuchábamos una, una plática sobre eso de cómo eh, 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 juntando datos de vientos de allá en el canal de la el mancha, de decía, la mancha. El, el, el doctor que nos dio la plática eh, datos de si viene el viento, de qué dirección venía porque era lo único que podían venir bueno, han ido reconstruyendo esta parte del clima y haciendo esto a un modelo entonces eh, eh, la, la idea aquí es que siempre los jóvenes volteen a ver no, no se desprecie ese trabajo sino al contrario, se integren, aprenden y pues para adelante. Esa es como una filosofía de nuestro centro.
0: Esos grandes maestros que tuvimos, y vaya que tuvimos grandes maestros, sí. tenían desde mi muy personal punto de vista muchas neuronas, sí. ¿sí? mucha imaginación
2: Ajá.
0: y sobre todo una apertura hacia los que venían después que nos ha permitido llegar ahora. Una de las okay. frases que me encanta de Einstein, ya, el Einstein ya, ya grande. grande, maduro maduro digamos, <risa> <risa> también madurito la sí. imaginación es más importante que el conocimiento, sí, sí. pero ya era el Einstein verdad, sí, sí. pero eso no expresimos es la imaginación y la tradición
1: Exacto.
0: yo quisiera que, que sin en, entrar en énfasis demasiado en la historia del centro, pues no tenemos tiempo yo que más quisiera que nos echáramos tres horas <risa> que pues no se puede ya en esta visión general comentábamos al, al, antes de entrar y yo le sugería que desarrolláramos aquí dos, dos aspectos la atmósfera, uh -huh. ese, ese gran ente que nos rodea, decía Stelma hace un momento que la tierra sólida decía el, el doctor Adem, sí, pero también tuvo la visión de ver lo que estaba alrededor que de estaba esa tierra, so de la so so y que ni es tan sólida ¿eh? ah, ya, sí, ya, vi no ya, ya, ya viéndola después, pero también el aire uh -huh. el aire que respiramos, que creo que es un poco el mero mole aquí de María del Carmen es... es son dos entes que no los podemos separar, uh -huh, dos posibilidades uh -huh. que no podemos separar. La gran cuestión climática, ambiental, contaminaciones, todo esto, pero el día y al día, el día al día de, de, de que si no se produce el brinco de ATP, ADP, verdad, si mal no recuerdo, el ciclo de Krebs, uh -huh. simplemente no tenemos energía.
2: Claro, claro.
0: Y eso es un brinco energético
2: en función del aire. Sí, pero bueno, no, 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 no diferenciemos tan fuertemente así no. a, atmósfera y aire, porque finalmente es un todo? todo, ¿no? Este y, y, llamemos que cuando aparece dentro de los estudios que nosotros hacemos el concepto de aire, es para hablar sobre calidad del aire que respiramos, mm. ¿no? Qué bueno. Pero la atmósfera pues tiene una composición desde milenios de años y años mi, millones de años bueno hay gente que estudia atmósferas primitivas que no es mi tema no desde cómo se fue formando la atmósfera en en este en la tierra no qué se formó de, las concentraciones etcétera hay muchos estudios alrededor sí, es una de historia razón. apasionante es ¿no? una historia muy bonita y este en el instituto de ciencias nucleares creo que hay un hay un doctor que, este, que a sus inicios estudiaba las atmósferas primitivas de todos los planetas, en particular de la Tierra, y ahora está muy dedicado a los estudios de Marte, ¿no? Pero bueno, regresando a, a la atmósfera más moderna que nosotros es, es la que, que estudiamos, pensemos en eso, la atmósfera tiene una composición, es un, es un gas este que rodea, la, atmós que rodea la, a la a la Tierra, ¿no? Este Y tiene una composición que sabemos todos desde pues ¿qué se nos dieran? desde secundaria nos decían que era el 78% este nitrógeno, el 21% oxígeno y el 1 por ahí, sí, es, los, los otros los gases. gases raros. Los gases raros. Sí, los gases raros. <risa> que, que yo me acuerdo que siempre pensaba que era eso de los gases sí. raros, ¿no? Sí, bueno, ¿Qué rareza? Eso, ¿Qué rareza, este, Bueno, y ahora ya entiendo más un CO2 que estaba dentro de esos gases raros. ¿no? Sí, mejor eh, el largón, no sé qué. Sí, una cosa ahí extraña, ¿no? <risa> Pero bueno, esa composición es la atmósfera en general, ¿no? La atmósfera de la Tierra. este Que si hacemos símil con la atmósfera de Marte o la atmósfera de que es el, el Mercurio, ben, Venus, 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 de Venus y Marte, que son los, este, los cercanos, cercanos a, los a, sí, que tienen composiciones también este de estos gases cerrados, de CO2 o de metano, ¿no? este pero diferentes concentraciones y qué que es lo que hace que permita la vida en, en la Tierra. Pues eso hay que preguntarle mucho a los biólogos, ¿por qué? Este, esta composición de la atmósfera permite la, la vida en la Tierra, ¿no? Pero bueno, eh, ya la tenemos y es realmente única, eh, por lo menos en lo que yo ahorita conozco. Nos permite
0: estar aquí platicando, este,
2: nos permite estar platicando, ¿no? Este y protege, pues, de, de, de muchísimas interacciones que tiene este el espacio exterior con la atmósfera protege de la radiación de ultravioleta, ¿no? Este por, los, los gases, por el tipo de composición que tenemos en, 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 la, en la atmósfera ¿no? y eh, eso es lo que nos permite este, tener vida en la Tierra ¿no? y que cambios muy ligeros en esa composición de la atmósfera nos está llevando a una problemática que actualmente tenemos que es el, lo que le llaman el, que se llama el cambio climático no, cambios que el, que el, el ser humano lo ha empezado a pues ya tiene unos ciento y pico de años empezado a cambiar esa composición de la atmósfera nos ha estado llevando ya a un problema de un calentamiento de, de, de la superficie de la tierra ¿no? entonces sí eso es importante considerar que la debemos de cuidar aún a pesar de nuestro vecino del norte ¿No? de repente de repente cuando escucha uno noticias de un periódico
0: revistas me da a mí la sensación De que cuando nos hablan del agujero Del cambio climático De los polos Lo sentimos tan lejos Tan lejano allá, bueno pues está haciendo un agujero y ¿Qué será eso del agujero? No sé qué Lo que sentimos constante y continuo Es cuando nos paran los carros Cuando nos afectan En lo cotidiano Cuando nos estamos ahogando Cuando me da una conjuntivitis que no puedo con ella entonces es como una falta de, 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 de conciencia, de cultura, de, de, de ver que es un todo. Lo que tú uh -huh. decías es muy cierto no sé si quieres agregar algo musical.
1: sí es algo así como que todo estaba muy bonito hasta que viene empezamos con la revolución industrial y empezamos a mejorar a, a, aparentemente nuestro nivel de vida se, cuestiones más de confort pero que entonces empezamos a emitir cosas a, a la atmósfera ¿no? ¿Sí? contaminantes de todo tipo, gases, partículas y entonces empezamos con el problema de, de, de modificar esta, este equilibrio que aparentemente había y nos empezamos a exponer a estos a muchos tipos de contaminantes. Ahorita que mencionabas esto del cambio climático, que bueno, se ve en, muchos, en muchas cosas, ya los impactos son... Muchos efectos, eh, hay muchos polos. ejemplos. Exactamente, y mencionabas lo de conjuntivitis, un poco lo de mi área, pues pienso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado al incrementarse la temperatura? Bueno, pues resulta que las plantas han cambiado sus periodos de floración. Entonces, cambian esos periodos, esos tiempos de floración, se alargan esos periodos y entonces la emisión de sus polenes al aire, bueno, por un lado, pues cambia todo lo que sería la biodiversidad y por otro lado, pues nos afectan, porque si estamos hablando de, de polenes que causan alergias, alergenos, pues entonces quiere decir que a lo mejor se nos van a alargar todo el tiempo en que estamos expuestos, ¿no? Ese es un efecto directo que existe y que se da todos los días en la población, ¿no? Es un ejemplo muy claro, uh -huh. entre de todo lo que pasa y que nosotros en este caso, pues, eh, estudiamos en el Centro de de la Amostra.
0: Sí, ahorita que, que decíamos de, de, de la Tierra, también yo creo que de repente yo siento que no tenemos una conciencia tan concreta, tan específica de que esto se mueve alrededor de la
2: Tierra. Sí, Todo se está es. moviendo.
0: No es que sea la frontera del Bravo al Suchate. No no. No, no. no es que sea de Nezahualcóyotl a Tlalpan, ni de Iztapalapa o no sé dónde. A... No. Lo que sale se mueve. Uh -huh. Y lo que se está produciendo en China me va a llegar. Sí. Y lo que generamos nosotros le va a llegar a Lima. Sí. Y, y, y esto se está moviendo. O sea,
2: no es de que. Aquí no hay fronteras. Sí, no. Es una dinámica impresionante. Sí. La atmósfera eh, definitivamente siempre hay, doy una plática para en general para niños eh, una vez al año que le llamo la atmósfera la, la atmósfera sin fronteras no uh -huh. y justamente el, el, el que no tengas fronteras sí luego hace eh, no hace fácil que se pongan de acuerdo algunos este pues los los que toman decisiones a nivel político ¿no? De, uh -huh. no entonces, un ejemplo muy muy muy, muy claro es, este, otra que decías, de, cuando, de la Ciudad de México, la zona metropolitana. En el momento que hacemos conciencia, cuando nos paran los autos, que no nos dejan sacar el auto, o que este, te ponen en contingencia, la gente no entiende qué está pasando, ¿no? Y casi siempre piensan que es un problema ahí de, de cierta orden político y no eh, sí tiene su parte política pero tiene una parte importante realmente de, de, de que sí últimamente se ha puesto pues eh, ya los estudios te, los, te lo dicen que sí hay un efecto importante con concentración efecto importante en la salud con concentración, con cierto nivel de concentraciones de contaminantes en, en la atmósfera entonces, no es una ocurrencia así de que ahora se le ocurre a, a, al jefe de gobierno decir se acabó, o al o el, de la, la ex, ex, ambiental, la ambiental este. etcétera, ¿no? Sino que sí hay eh, sí hay fundamentos muy claros por qué se tiene que hacer. Ahora, cómo se implementan las medidas, por qué unos días y unos días, eso ya es otra es otra cosa, ¿no? Pero de que el problema existe, existe. Sí se han hecho esfuerzos para para mitigar las las emisiones, pero falta muchísimo todavía y una parte que yo aparte eh, que, que la parte científica nos corresponde a nosotros no y a los centros de investigación de nivel superior pero también corresponde mucho a pues a las escuelas a los eh, a los profesores conciencia no eh, conciencia realmente de que podemos hacer algo por nuestra ciudad Podemos hacer, cuidar nuestro a nuestro ambiente en todos los niveles, pero en particular de la atmósfera hay cosas muy sencillas que puede hacer el, el ciudadano este, a pie, ¿no? Este, entonces, una, una una parte importante es, por ejemplo, el ahorro de energía. Otra parte importante es el uso, dejarte usar el automóvil para ir a la tiendita a comprar algo, y pudiendo caminar, ¿no? Este, Comprar
0: un pastel y tirar el papel. Tira, sí.
2: Entonces, todas hay varias acciones que podemos hacer para ir cuidando el, el ambiente y el aire que estamos respirando, ¿no? Y esa, esa parte yo creo que sí es importante que haya una educación a nivel nacional sobre la conciencia de que hay que tener un ambiente limpio y cómo hacerlo también. Que esos son programas que no hacen a, a el de de nacional, entonces dicen recicla basura, pero bueno, los niños sí reciclan la basura, pero luego viene el camión de basura y la lleva al mismo lugar, el mismo en el mismo tiradero, en el mismo cajón. Hay esfuerzos, etcétera, pero todavía falta, ¿no? Pero hay un yo siento que debe haber una campaña inmensa por parte del gobierno por parte de las escuelas, por parte de las universidades etcétera, para que nos eduquemos
0: ¿no? ahorita yo quisiera regresar al tema de la uh -huh. cultura y la educación pero antes de retomar un, un comentario de María del Carmen sobre el polo uh -huh. lo que estaba aquí uh -huh. volando sí. yo quisiera nada más recordar que los dinosaurios esas maravillas que eran y una flora excepcional prácticamente se extingue después de un trancazo un trancazo de un meteorito que nos invade de ceniza, de humo y todo esto uh -huh. Uh -huh. eso le costó la vida a unas maravillas de, de, de seres impresionantes sí. entonces es esa capa que duró no sé cuántos años, ya no me acuerdo eh, de aquí a que se asentara permitió que con trabajo sobrevivieran otras cosas ¿sí? hemos uh -huh. de moridos ciertos insectos ciertas plantas que fueron, fueron surgiendo estamos no a punto de un trancazo de ese tamaño pero yo creo que se está empezando a cubrir muchas cosas, mucho cambio climático, mucho agujero no sé qué, y tenemos que tomar conciencia que si el tiranosaurio Rex le pasó, a mí que no soy más que un pobre individuo medio primate, ¿verdad?, ¿qué nos va a pasar?
1: Sí. Sí, yo creo que es muy importante desde hacer concierto, bueno, a mí me gustaría dos cosas, una es decirle a tu auditorio que eh, en la universidad, en nuestro centro, hacemos investigación, realmente eh, sí hacemos investigación en donde vemos, sí vemos efectos, ¿sí? por ejemplo, de la, esta, esta mezcla de contaminantes químicos con biológicos y, y el efecto que esto puede causar si hacemos a, a, estudios en animalitos, por ejemplo en cómo desarrollan ciertas enfermedades ciertas enfermedades respiratorias o este o de cualquier enfermedades otro tipo en plantas. exactamente y eso eso a eso iba este eh, por un lado en, en los seres eh, bueno nosotros o este o los animales pero por otro lado está el problema en las plantas como eh, esta mezcla nosotros hemos estado viendo cómo esta mezcla de contaminantes sobre los pólenes por ejemplo por un lado al respirarlo nosotros se va a potencializar el efecto porque pues es el polen más la partícula pero por otro lado, también hacemos estudios de viabilidad. Se pierde la viabilidad. Y ahí es donde a, a dónde vamos. Cuando habrá muchos pólenes, pero no se pueden reproducir, entonces se van perdiendo especies, se van perdiendo vegetación, por un lado. Y por otro lado, bueno, con, con tantos cambios que hay en la ciudad, con tantas construcciones, pues, ¿qué está pasando? nos estamos quedando sin árboles y dicen vamos a reforestar que ahí viene otro gran problema con qué se va a reforestar pues, con árboles que causan alergias también madre, ¿o ¿no? A ver, ¿y en qué en tiempo porque sequía. no se, exacto y porque no se trata de que crezcan en uno o dos años esto es como como decías este es son lapsos grandes entonces creo que tenemos que eh, ser muy cuidadosos de las medidas que se van tomando eh, para la pues para la reproducción sí. y para mantener eh, la ciudad por lo menos en donde estamos en buenas condiciones no el control el control de la contaminación ambiental es fundamental
0: observemos las hojas una hoja que no es limpia uh
1: -huh. no genera ah.
0: la misma fotosíntesis sí, sí,
1: claro. se
0: está pegando un mugrero sí. antes de que lleguen las lluvias observemos las hojas de un rosal de la planta que tengamos en casa de un árbol en un parque sí. es pegajosa es gomosa, es absurda, pero no las vemos, no aprendemos a ver eso. Uh -huh. La lluvia un poco medio la lava, claro. un poco en fin, pero eso nos está generando una ineficiencia fotosintética impresionante, Total. que fue lo que extinguió a los dinosaurios.
2: Sí, yo no sé yo no bien. sé si lo pegajoso tenga algo que ver con, con la condición, pero lo que sí es esa parte negra. Negra, pegajosa Claro que sí, claro da, que sí tiene que el ver. El
0: algodoncillo, las, sí. las plagas, sí. todo está ahí. Sí, el, y, sí, y esa
2: sí, cosa negra que dices, pues sí es lo que nosotros le conocemos como carbono, carbono negro, ¿no? Sí. Que se le va a pegar. Es, ya, para que la, 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 el, el abultorio enti entienda un poco, sin que sea totalmente cierto, así de. Es decir ese es el equivalente a hollín, lo que se produce en las chimeneas, en los escapes, etcétera Ese polvoito negro... Lo que le pasó a
0: Londres hace unos años.
2: Exacto. ese eh, Anda en el ambiente, son partículas muy pequeñas, inclusive respirables, no que entran al tracto respiratorio. Y eso se va, pues, tienen tienen masa, eventualmente, por efecto de gravedad, se van a ir a depositar en algún lado. Bueno, pues en las hojas es pues, una, de, una de ellas. Y entonces, bueno, se cubren de una cosita negra. Y ahí sí, pues ya entra todo lo que ustedes, los biólogos, sí, saben. Ya ¿no? ya no
1: hay un desarrollo normal no. de la planta.
2: Y entra a la
0: vaca, luego a la claro. sí, gallina claro, claro. y luego entra con nosotros. Uh -huh. ¿Me permiten hacer un corte, por sí, favor? Supuesto. Estamos en perfiles, un espacio donde no, conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con la doctora Telma Gloria Castro Romero, directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y también con la doctora María del Carmen Calderón Esquerra en el 55 36 8989. Le repito, 5536, 8989. <música> Buenas noches, estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando con la doctora Telma Castro y la doctora María del Carmen Calderón, ambas investigadoras y la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. Si me permiten, nos habla Ernesto Pérez, de la delegación Coptémoc. pregunta... ¿Cómo podríamos contribuir a contaminar menos? Porque hay personas que tienen alguna discapacidad y necesitan usar pañales. ¿Qué alternativa hay? Saludos. Bueno,
2: este, bueno yo yo en, en términos de contaminación hacia la atmósfera, lo, ya lo comenté, de usar lo menos posible eh, los automóviles porque lo que se quema son combustibles fósiles y, y eso se emite, una parte de eso se emite en forma de partículas y gases a la atmósfera y eso va a ir cambiando la concentración actual de la de la, de la atmósfera. Eh, la otra es este, ahorro de energía. Recuerden que la energía se produce en termoeléctricas, hidroeléctricas, en geotermoeléctricas, etcétera, y aunque no se están produciendo este aquí en la zona metropolitana en algún lado se produce y para producir por ejemplo esa energía con de con combustibles fósiles se está quemando allí y ahí se está emitiendo y como hablábamos hace rato sí, no la atmósfera la atmósfera no tiene fronteras y dependiendo de la circulación eh, de, de natural de, de los vientos pues los pueden traer para acá o llevarlos a otro lado no entonces eh, creo que una 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 parte importante es que eh, nosotros ahorremos energía en nuestros en nuestros hogares, no entrar a una habitación, buscar lo que uno quiere buscar y apagar la luz, no dejarla prendida eternamente, no igual cuando uno llega al, a la casa, el refrigerador siempre llega uno con la sed, se toma algo, una, una lo que sea, abre uno el refrigerador, pero lo deja uno abierto y se va uno por un vaso para es, tomar agua o alguna cosa así, entonces todo ese proceso son pequeños ahorros todo lo que sería el, eh, estos poquitos que en todos los nuevos aparatos hay sí, sí. Es, nada nos costaría tener un, un, un eliminador de píxeles bueno, esas cosas de sí, eliminador de pixel, ¿eh? que lo apaga uno y apaga uno todo esos foquitos también son, hay que quitarse. Son
0: pequeños demonios. Esos pequeños ahí.
2: demonios que ahí tenemos y consumen bastante y además sí. ahorraríamos hasta en nuestro nivel de, de, de bolsillo. Re, de recibo. Sí, de, de recibo, recibo, ¿no? De la luz. Este, eh, lo, de las, lo de los pañales, pues sí, hace muchos años, yo creo que serán como unos 15, que alguna de las estudiantes estaba haciendo un, hizo una tesis de, de maestría alrededor de cómo... Eh, limpiar estos pañales para que no se fueran tal cual a, 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 y, y contaminaran más uh -huh. Me, la verdad es que fue una tesis interesante bus, buscaba formas de, de secado, etcétera una serie de cosas y es la única que yo conozco pero yo creo que sí la necesitan los pañales los, las personas discapacitadas pero no son tantos como tantos bebés no. <risa> yo sé que bueno, yo que bueno, es muy
1: importante es hacerle, pues, por lo menos del excremento antes de que sí. estos pañales se vayan a los desechos, al después a los tiraderos, ¿por qué? Porque al secarse, este, entonces viene Pulveriza. cualquier, exacto, viene cualquier vientecito o el mismo manejo de uno y se va al aire y ahí entonces va un montón de microorganismos al aire, bacterias, claro. este, endotoxinas, hongos, bueno, va de todo lo que puede haber y entonces hay mucha contaminación ambiental, de hecho todas estas personas que trabajan en los tiraderos de, basí, de basura, basura y bueno pues están expuestos con un alto riesgo ¿no? de, claro. de encontrar enfermedades y eso ha sido pues, muy uh -huh. estudiado.
2: Una cosa que hacen mucho lo, 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 los capitalinos es llevar a los perros, a, a los sacan a, 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 sí. a, a, sí. a pasear y que, y que defequen donde sea en el, y algunos de ellos llevan su bolsita sí, más, sí. y la levantan pero
0: después que pero se bocete?
2: pero no pero en el momento que cae el excremento, levantan eso pero queda algo ahí un residuo hay, ese residuo también es importante ese residuo como dice la doctora sí. eventualmente se seca y por efecto del, del viento se va hacia la atmósfera y también eso pues trae todas las consecuencias y esas
0: cosas si me permite que me preocupan mucho los restos los residuos de los hospitales ah. Sí. En general son pañales, son toallas sanitarias, son a veces. Ese es lo, lo menos, pero, pero a veces el pero, menos problema. Pero se sí. queman.
2: Sí. Sí. Se
0: queman a la atmósfera uh -huh. o no sé qué se está haciendo eso. La otra que a mí en lo personal me, me duele, me cala mucho, un incendio. Uh -huh, sí. A mí que se muera un árbol es como que se me arrancan un brazo. Uh -huh, Entonces uh -huh. seamos conscientes. El otro día vi un comentario pues muy tonto, desgraciadamente en Portugal. Portugal está del otro lado del océano, sea mí qué, ¿verdad? Sí. Se estaban con unos incendios impresionantes. Eso nos va a llegar. Ay, Pero por entiendida. otro lado, ¿por qué dejar que eso se queme? Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto tarda un árbol en nacer? Uh -huh. ¿Sí? y, y olvidemos Portugal, digo, no lo olvidemos, estamos con ellos. Pensemos en el Ajusco, el Chichinau, en tantas cosas, seamos cuidadosos. Claro. Por
2: Dios, por bueno, ahora, por ejemplo, ahorita que dices de que eso nos va a llegar. Eh, justamente en los incendios, este, aparte de lo que serían los, las emisiones por, por automóviles, los incendios también pues se produce estas partículas que te hablaba negras sí. del hollín que eventualmente pues circulan en toda la atmósfera y no más que ya ahorita te lo que te voy a comentar no lo vemos porque no estamos ahí, esos ye, esas partículas eventualmente algunas de ellas o millones de ellas llegan a los glaciares, llegan a la parte de, de nevada etcétera ¿no? por el hecho de ser negras sí este en el momento que llega y se instalan en una nieve ya no queda ya no es blanca sino ya es media grisácea, grisácea. y entonces absorben más radiación y entonces, esa radiación que absorbe, eventualmente la la libera a su alrededor y es cuando empiezan los derretimientos. De, de Y es ahora estos que se les llaman los los contaminantes de vida corta este y están muy de moda ahora en, en el estudio de la atmósfera, ¿no? Sí. Pero es, es, eso tiene que ver los incendios, claro. por ejemplo. ¿no? Yo quisiera
0: dos cosas que no se nos pasen. Primero, creo que traen aquí una cosa que comentar. Ah, ah, claro. Carmen o Thelma, no sé quién. Sí de un ciclo de ah, conferencias.
2: Sí. Fíjate que tenemos, eh, desde hace seis años, este, se, se metió una, un, un evento en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, por este, iniciativa de varios investigadores, de hacer un ciclo de conferencias sobre la atmósfera. Pero, ¿qué sería la, la idea la idea fundamental de este, de este evento? Es que se dé un panorama de las ciencias de la atmósfera... Este de, del Estado del Arte de la Ciencia de la Atmósfera. Es una iniciativa que realmente cada, cada año estamos haciendo, son 10 conferencias uh -huh. uh, una una cada cada día durante dos semanas en, en el Centro de Ciencia de la Atmósfera y además se pasa por eh, Facebook y se pasa por streaming streaming se pronuncia así sí. Sí, este y eso, la idea es acercar eh, conferencias de muy alto nivel a los estudiantes que luego no tienen oportunidad de viajar a, a, pues a, a congresos internacionales uh -huh. etcétera entonces ahora sí que si ellos no pueden ir a donde se hacen este tipo de conferencias nosotros traemos las conferencias para que los estudiantes claro. de los estudiantes lo, lo, lo aprendan y algunas de ellas son eh, pueden realmente si no entenderla totalmente el concepto eh, principal el público en general lo puede lo puede ver y entonces es enamorarse del de estudio de la atmosfera. Yo creo
0: que no desechemos el entendimiento de la gente. A veces nos llevamos Sí, por eso te digo. Sí, sí. A veces es sorprendente. Sí, sí. Cuando la gente asiste a algo, y es poco la experiencia que he tenido, es un hambre es uh -huh. una necesidad no eh, es que te lleven como en la escuela de que hay para sí, que te eso, de diez ¿no? No, no eso no sirve ¿sí? no, no, no. pero por qué no nos especifica más fechas lugar Mira, este, es se, gratis no es
2: sí, gratis se, se hizo la inauguración hoy ¿no? hoy empezó es eh, del 14 al 25 de de agosto de, van a hacer una conferencia diaria de, de 12 a 1 de la de la tarde se está llevando a cabo en el auditorio del centro de ciencia de la atmósfera ahí en ciudad universitaria y este y les decía que se puede ver inclusive por por, por, por internet
0: ahorita nos das por favor uh -huh.
2: páginas y y, todo sí, eso. Y, ahí, y también en el centro en el centro de, Ciencia de la atmósfera este si ponen atmósfera.unam.mx se abre la página y ahí pueden ver Otra mucho vez más despacito por favor a, a, es h ¿Triple triple w? w atmósfera punto atmósfera .unam .mx, este eh, ahí va, va van a a, a poder ver las actividades que hace el centro y este, más mucho más información del centro pero también este a, eh, exactamente las los nombres de las conferencias
0: participantes y participantes
2: como... etcétera, son profesores de, de Japón, de Estados Unidos ah, claro. de España, de Alemania etcétera, no, no es
0: una oportunidad ¿eh? sí Digo, de veras que es
2: oportunidad. Eh, hasta para nosotros es una buena oportunidad porque es son 10 días, 10 horas, pues, en ese sentido, de, uh -huh. que nosotros también tenemos un acercamiento también a, al estado del arte, ¿no? Claro.
0: ¿Ya? Además, ustedes están ahí, también la oportunidad sí. de darles sí, unos claro. minutos a la gente. Sí, totalmente. Está abierto el centro
2: yeah. para quien guste sí. este, Visitar. visitarnos, preguntar, etc. Y
1: además, y además también esta oportunidad de, de hacer colaboraciones de muy alto nivel, ...para que el centro se mantenga... ...haciendo investigaciones de muy alto nivel.
0: Claro, y además actualizado. Sí, María totalmente. Si me permiten, Jesús Cano Galván... ...del municipio de milchoro Campo... ...muchísimas gracias por su llamada. En donde vivo, mis vecinos... ...desde hace mucho tiempo se han dedicado a trabajar con PET... ...pero arrojan los residuos... ...y gases contaminantes al exterior... ...y llegan a mi casa. Y ha resultado dañino para mi salud. He denunciado varias veces, pero las autoridades no hacen caso. Pregunta, ¿existe alguna ley o han legislado algo sobre el tema vuelve a preguntar ¿a quién puedo recurrir? son varias casas las que operan así y después de haberme quejado he recibido incluso amenazas de muerte
2: wow. este, es, este es un problema difícil en general este, la, la denuncia siempre tiene que haberla tiene que haber lugares donde se pueda denunciar por si no estaríamos en un lugar así pues totalmente a ver, primitivo, que, primitivo, primitivo no entonces absurdo. sí lo hay Ahora, ¿cuál es la respuesta inmediata? Esa es la que ya no queda muy clara, ¿no? Este, si hay los lugares de denuncia, en la Secretaría del Medio Ambiente de la Zona Metropolitana y en todos los municipios y en todos y la los... También. Y la federal En todos los municipios a nivel local, regional y federal, este, hay las Secretarías del Ambiente, hay las el, el, la, la, la Profepa, la uh -huh. Procuraduría, etcétera. No, sí las hay, pero... la nos faltan todavía muchos mecanismos para que la respuesta sea más rápida, ¿no? Y que realmente se atienda la problemática que está diciendo nuestro radioescucha Jesús Cano. Jesús Cano Galván. Van Galván, ¿no? Este, pero si la, yo me acercaría primeramente a las secretarías del ambiente o... En el lugar de municipio siempre hay una representación del ambiente, aunque sea en papel, pero sí la hay. ¿no? Yo creo desgraciadamente,
0: cuando se pisan intereses. Las consecuencias pueden ser serias, pero tenemos que hacer algo.
1: Sí, yo sí. creo que aquí básicamente, eh, bueno, no, eh, para este caso y para muchos otros, eh, lo más importante es, es educar es educar y hacer conciencia en las personas de todos los niveles del daño. El daño no solamente es eh, causado para, para los demás, sino para nosotros el mismos. Mismo que nos está empezando quemando. también por los políticos y por los tomadores de decisiones, que si se contamina el aire ellos también van a este respirar.
0: Yo creo que si a esta persona que es un vecino de estas, de estas señores, en fin, sí. pongamos adjetivos, les está llegando la contaminación. A ellos mismos les está llegando. Claro. Supongo que tienen familia, mamá, papá, ajá, hijos, ajá. en fin. Entonces tienen que tomar conciencia. Claro. Desgraciadamente el tiempo se va. Pero habla Pedro PareDES de Catepec, Muchísimas gracias. Podrían hablar sobre las partículas PM10 y PM2.5. No, pues, sí.
2: Mira, es el, el, el clasificar PM10 o PM2.5 o PM1, etcétera, es, es con respecto al, al diámetro pequeñito, al diámetro aerodinámico. 2.5 quiere decir 2 micrómetros de, de diámetro aerodinámico y 10 quiere decir 10 micrómetros de diámetro aerodinámico. Estas partículas eh, son se vuelven importantes en términos de lo que decías hace rato, de qué aire respiramos, porque son partículas que pueden estar en el en el aire y tardan tiempo para eventualmente depositarse a, a nivel de la superficie. Pero sin embargo estas partículas, si más pequeñas, entran al tracto respiratorio. y Entonces ahí es donde ya viene la problemática porque estas partículas no, no, no van solitas, es, van acompañadas con elementos químicos, están formadas químicamente. A lo mejor inicialmente eran nanopartículas ¿ya? y después en el camino van creciendo porque se les van digamos, entre comillas, pegando elementos y, este y bueno, pueden tener estas estas dimensiones y entran y traen, pues, todo lo que puedan traer pues, como componentes químicas, que es lo que puede afectarte en el, en el torrente circulatorio, ¿no? Que es ese, y, bueno, hay unos de ellos que pueden llevar algunos este, pues no me gusta hablar mucho de eso, pero sí puede llevar elementos que eventualmente son can, cancerígenos y entonces ahí claro. están, ¿no? Pero sí. esos, estos son estas partículas y se eh, producen a nivel de, en forma natural y en forma, este, por, por, por combustión, ¿no? En forma natural, pues puede ser, por ejemplo, este la suspensión del polvo, etcétera, ¿no? Sí. Algo que agregar.
1: Sí, bueno, a estas partículas, igual, toda la parte química, y como les comentaba, la, la parte biológica también. Entonces, eh, eh, se hace una bomba de, de lo que nosotros podemos estar <risa> respirando, este, porque es una mezcla ahí, y entonces viene, el organismo reacciona de muchas maneras, con procesos inflamatorios, con respuestas alérgicas muy fuertes, y a veces no se sabe muy bien qué es, es el, el, el biológico o es la partícula, y muchas veces pues, resulta que es la mezcla, ¿no? Claro. Entonces, eh, este... Eh, por eso es importante darle la, el, la parte como lo dan en la Secretaría de Medio Ambiente de que de que hay falta que se dé a, a, espero que a futuro también la parte biológica para que se tenga una comprensión mejor, ah, ¿no?
0: Y afecta. A la sensibilidad de todo el tracto uh -huh, respiratorio, uh -huh,
1: ¿no? Uh -huh. Totalmente.
0: Ni quedan desgraciadamente cinco minutos. <risa> <risa> este, yo quisiera que rapidísimamente habláramos de algo que ustedes ya comentaron, que es la necesidad de cultura, de divulgación, ajá, ajá, tomar sí. conciencia de todas estas cosas. Sí. Rapidísimo.
2: Mira, yo desde hace mucho tiempo, casi de mis inicios de la carrera, pues siempre he siempre dado, dado clases a, a nivel de de secundaria, preparatoria, profesional y, y posgrado. Últimamente, ya en los últimos años de, de maestra, han sido casi siempre posgrado. Pero ahí es donde tenemos que incidir muy fuertemente, este pero con cosas concretas con los con los, con, desde, con los los desde niños, no y que ellos también vean que, que, que tenga una, eh, una consecuencia. Porque, de, de, como vuelvo a decir, si tú le enseñas a hacer algo, pero no ve nada cristalizado, pues no, no le deja nada. Entonces, tiene, tiene que haber como un continuo siempre de, 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 de educación ambiental en, a nivel de desde los niños hasta los adultos mayores
0: cosas concretas y que tengan un efecto repetidor en las propias sí, escuelas, es. que no sea tu esfuerzo o el de maricano. Sí, no, que los es. maestros tengan también confianza.
1: Sí, bueno, yo me gustaría siempre hago mi anuncio porque es una precisamente, es una labor que eh, la universidad eh, da a la sociedad, eh, que es tenemos una red de monitoreo, Red Mexicana de Aerobiología, en la que eh, damos toda la parte de, de biológico, granos de polen, todo lo que hubo, eh, que tanto alergen alergenicidad tiene, lo que se está respirando y los pronósticos para para las siguientes semanas. Esto ha venido a apoyar no solamente a la gente que es susceptible, que es sensible, alérgica, sino también al sector médico, porque entonces ellos ya saben sus pacientes, la realidad de lo que están respirando y no tienen que tomar información de países de Estados Unidos o de Europa eh, en donde pues no estamos respirando exactamente lo mismo. Entonces, bueno, damos esta, esta información todas las semanas. Es eh, en la página del centro, se meten a la página del vez? centro, www.atmosfera.unam.mx y ahí en calidad biológica del aire, ahí pueden ver este todas estas... Eh, reportes, también se da la rúa, la da toda la información meteorológica, también se dan los pronósticos del tiempo y este y del clima y de calidad del aire entonces el centro aporta mucho es una de nuestras funciones, aportar mucho a la sociedad, a la sociedad.
0: ¿no? si me permite rapidísimo diría, por favor no fumen aparte ah, bueno, de todo sí. lo que está, estamos respirando de, que viene de China, sí. de no sé dónde por favor no mil
1: 5000 compuestos químicos por cada cigarro
2: un alquitrán bárbaro. Sí. Rapidísimo, un último comentario, Telma. Pues no, realmente me, me encanta que los eh, de Radio escuchas nos, nos manden info, este preguntas, ¿no? y los invito realmente a que me puedan escribir, yo sí contesto, tengo Ajá. muy mil actividades, pero sí me tomo el, el tiempo para contestar, es mi, tele, mi, mi correo, es telma, arroba, Atmósfera.unam.mx. Telma sin H. Telma.unam.mx. Eh, sí, pero, Telma este, sin H, por Venga. favor.
1: Sí. Eh, bueno, pues yo me da muchísimo gusto. Agradezco la existencia de estos programas. Eh, lo felicite, Te felicito por tantos vale. programas. Este, es una puerta. Somos universidad y somos una puerta abierta. También yo contesto. Mi, mi correo está dentro de la página de Calidad Biológica del Aire. Ahí me pueden encontrar.
0: Rápido, un bote pronto. Una pregunta, una respuesta de volada. ¿Sí? Ciencia.
1: Lo mejor. Eh, sí. Progreso. La atmósfera. Mm,
2: eh, maravillosa. Bienestar.
0: Contaminación.
2: Mm, problema malo. Enfermedad. Aire. Puro. Mm, eh, para la vida.
0: Soluciones.
2: Trabajar de manera conjunta. Inversión en, en, en ciencia.
0: ¿Quién es Telma?
2: ¿Telma? Sí. Un ser humano igual que todos los, los que nos están escuchando y que le gusta tener eh, pues eh, vivir en un ambiente limpio. Y respirar bien. ¿Quién es María del Carmen?
1: Pues una apasionada de la ciencia que trabajo y hago lo mejor por el bien de, de mi país.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron del Centro de Ciencias de la atmósfera la doctora Telma Gloria Castro Romero. Telma, muchísimas gracias. No,
2: muchísimas gracias a ti y a tu editorial.
0: La doctora María del Carmen Calderón Esquerro. María del Carmen, muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Mariana Mondragón. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.